0: Esto es De Fotografía y Otras Quimeras con Samuel Luna Samuel Luna y estás escuchando el primer episodio de este podcast. La intención de este podcast es eh, conectar en general, conectar con mis colegas fotógrafos y eventualmente lo abriremos un poquito más hacia gente creativa en general, pero va a tener una orientación muy grande hacia la fotografía de bodas y retrato, que es mi especialidad. Yo soy un fotógrafo especializado en bodas, bodas de destino en los últimos años, bodas de destino en playa. También me he especializado en retrato subacuático y poco a poco me he convertido un poco en tallerista y conferencista. Tengo un evento masivo en Monterrey semestral que se llama Luminaria Monterrey y es una conferencia orientada a fotógrafos. ...de boda y retrato... ...también doy una serie de talleres... Eh, ...a través de la República... ...este es mi cuarto año... ...que lo ofrezco... ...y va orientado hacia... ...fotógrafos de boda, sobre todo... ...también tengo un... ...taller de marketing para fotógrafos... ...y otro taller... ...de fotografía subacuática... ...este último lo doy poco... ...porque... ...en pocas ciudades hay las condiciones... ...necesarias, la locación... El clima necesario. Y también tengo una compañía de libros de boda. Se llama Luminaria Wedding Books. Nos puedes buscar en, en Facebook. Para que conozcas nuestros productos. Y eso es básicamente lo que hago. He hecho un poco más de 540 bodas. Tengo 10 años de experiencia haciendo bodas. 11 años, perdón. Y creo que estoy en un punto en el que... Tengo muchas cosas que decir. Y sobre todo... Estos años en que he sido formador de fotógrafos, me han hecho ver la problemática a la que nos enfrentamos todos. Problemáticas de tipo profesional, de tipo emocional. Y creo que no hay un diálogo suficiente al respecto. Y me gustaría participar en la conversación. Ya hay gente haciendo podcast. Si quieren escuchar y seguir otras personas que hacen podcast, está el el de Fer Juaristi, Montañas Temporales. Y el de David Josué, Rizomático. Estas dos personas son de mis más grandes influencias en la fotografía y son muy, muy buenos fotógrafos y mentores. Les recomiendo mucho seguir tanto su trabajo como su podcast. Ambos han estado en las listas de los mejores fotógrafos de México y les recomiendo mucho que lo sigan también. Bueno, pues este podcast pretende ser parte de la conversación que creo que se necesita tener en la fotografía de bodas. Creo que hacen falta voces críticas eh, que, que, que tomen temas de conciencia o de crecimiento o que aborden temas emocionales o simplemente problemáticas comunes a todo el gremio. Y me gustaría ser parte de eso. Obviamente este podcast se va a alimentar con ideas no solo mías, de hecho... Tengo una actividad bastante fuerte en Facebook, si gustas añadirme o seguirme. Y de ahí saco la mayoría de las ideas, de cosas que me platica la gente. Usualmente hago dinámicas y pregunto ciertas cosas de las cuales tomo temas para ver qué aspectos de la vida como fotógrafo tienen más interés, cuáles eh, aspectos presentan una problemática que, que deba platicarse o abordarse, etcétera. Entonces, si quieres ser parte de la conversación, te invito a que ya estoy por llegar a mi límite de amigos, pero me puedes seguir para ver mis publicaciones eh, que están abiertas al público y, y podamos interactuar. Esa es básicamente la declaración de intenciones de este podcast. Espero te guste y a lo mejor ahorita al principio no lo hago tan bien, pero espero y te prometo que voy a ponerle todas las ganas para mejorar. Esta semana tomamos el tema de el proceso de crecimiento de un fotógrafo. Pensé que lo iba a poder cubrir en una semana, pero creo que es demasiado largo. Así que tal vez nos alarguemos una semana o dos semanas más. Y esta semana eh, iniciamos como se debe, por el principio. Y tocamos algunos puntos que todos compartimos... Y esos puntos son el inicio y un poquito el miedo que acompaña casi siempre al inicio. Los inicios pueden ser atemorizantes. Te enfrentas a una cosa nueva, no sabes si va a servirte para tu futuro, no estás seguro de ser eh, suficientemente bueno, no estás completamente preparado para eso. Muchas de las cosas importantes de la vida te toman sin estar preparado. Eh, yo conozco, no, no, no conozco a ninguna persona que diga yo me casé estando preparado para el matrimonio. O yo ya estaba listo para ser padre. Es difícil que alguien te lo diga, ¿no? Casi siempre eres padre y te, 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 te ves de frente con la situación y te sorprende el, el no haber sabido desde antes a lo que te enfrentabas. Y cómo está la situación tan diferente de lo que tú creías. Con la fotografía pasa que llegas a ella y te das cuenta casi inmediatamente que no era lo que tú pensabas. La fotografía tiene cosas que solo se pueden ver si estás bien metido en el mundo de la fotografía. Desde afuera se ven cosas muy bonitas de un fotógrafo. ¿no? Eh, me estoy refiriendo mayormente a fotógrafos de boda. De, desde afuera ves las cosas muy bonitas, ves que un fotógrafo viaja a lugares padres trabaja en locaciones eh, muy glamorosas, está en medio de, de una celebración, de una fiesta, entre gente feliz, documentando el amor, y tal vez gana premios con esas fotografías y todo, y se ve muy padre, ¿no? Pero por dentro tiene problemáticas que solo ves, de las cuales solo te das cuenta si estás bien, bien metido en el mundo de la fotografía. Una de ellas es ese miedo o esa inseguridad que tienes cuando vas iniciando algo nuevo. Cuando inicias en la fotografía, en realidad no sabes si te va a ir bien. En realidad nadie lo sabe. Ni, lo, ni todos los fotógrafos que, han, eh, que existen, ni, ni, ni en realidad nadie sabe si le va a ir bien al iniciar algo. Y me gustaría decirte que la pura fuerza de voluntad y la pura pasión son suficientes para que te vaya bien en la fotografía, pero no es así. Desgraciadamente conozco a muchos fotógrafos que han dejado de intentarlo, ¿no? Eh, no, no te voy a engañar tratando de decirte que todo en el mundo de la fotografía es color de rosa y que todos los que entran llegan a un buen lugar en la fotografía, no voy a decirte que todos los que intentan ser fotógrafos logran un, un posicionamiento que les permita vivir de esto. Desafortunadamente no es así. Pero sí depende solamente de ti, si la haces o no. Eso es padre. Solo depende de ti. Si tú tienes una disciplina, si tú haces las cosas correctamente, usualmente te va bien en la fotografía. Entonces, eh, eso, eh, eso es padre, que todo dependa de ti. Eh, si tú adquieres las habilidades necesarias, si tú te comprometes con las áreas que tienes que eh, trabajar eh, para lograr ser un buen fotógrafo, para lograr tener un negocio rentable, si tú te comprometes con eso, la vas a hacer. Eso no significa que el miedo desaparezca. ¿Por qué, ¿Por qué existe el miedo? El, el, el miedo en realidad es una respuesta eh, biológica del ser humano. El miedo eh, fue desarrollado para protegernos de daños físicos o emocionales. Entonces cuando sientes un, el aguijonazo del miedo, significa que hay un potencial eh, daño. Significa que hay un peligro ahí. Y usualmente esos miedos tienen que ver con cosas que, mmm, que se pueden controlar. Ejemplo, uno de los miedos más, eh, más comunes en los fotógrafos es el miedo a no hacerlo bien, el miedo a no dar el ancho. Y esto, eh, si lo desmenuzamos un poquito, es simplemente el miedo al fracaso. Si le quitamos el, eh, todo lo que tiene alrededor ese miedo, es simplemente eso, miedo al fracaso. Y pues bueno, el fracaso siempre va a estar ahí, acechando a la sombra y te va a estar persiguiendo. Afortunadamente con el tiempo puedes minimizar la posibilidad de un fracaso. Mientras más tiempo te dediques a esto, menos posibilidades va a haber de que te equivoques o de que pierdas fotografías o de que pierdas algún momento bueno, etc. Si haces muchas bodas, por puros números, por pura estadística, vas en algún momento a fallar en algo. Ejemplo. Otro de los miedos comunes en los fotógrafos es a perder las fotografías. Perder una tarjeta, que se te descomponga un disco duro, etc. Obviamente todas estas cosas tienen paliativos. Hay políticas de respaldo y de, de cuidado de las tarjetas y de las imágenes que mitigan un poco la posibilidad de que pierdas algo. Pero, como trabajamos con cosas electrónicas, las cosas electrónicas no tienen palabra de honor. En algún momento van a fallar. Entonces, de alguna manera debes tú prepararte para eso, para cuando te enfrentes a una pérdida de, de, de imágenes, por ejemplo. Yo lo he vivido, yo que soy ingeniero en sistemas y que tengo un sistema de respaldo más o menos eficiente, lo he vivido, he perdido imágenes. He perdido imágenes que ya estaban en mi disco duro, he perdido una tarjeta con imágenes, y he perdido imágenes porque se me, de alguna manera se me traspapelan en el respaldo. Hasta ahorita eh, eh, es un misterio, una de la, una, algunas de las fotos que he perdido es un misterio dónde quedaron. Afortunadamente esta cuestión, la cuestión de perder imágenes, tú puedes mitigar tanto su frecuencia como sus efectos. Si tienes un buen sistema de respaldo, si tienes una, unas buenas eh, costumbres al capturar tus fotos, al guardar tus tarjetas, al descargarlas y al respaldar las imágenes, mitigas la posibilidad de perderlas. También puedes protegerte con un buen contrato, con una cláusula que delinee las políticas en caso de pérdida de imágenes. Puedes protegerte legalmente de esto. Entonces hay manera de mitigar ese, ese miedo. Pero el otro miedo del que hablábamos, el miedo a no dar el ancho, o a no ser lo suficientemente bueno. Es esa es un, un, una parte emocional que nosotros los fotógrafos siempre cargamos con nosotros. Ese es un miedo que obviamente también mejora con el tiempo. Mientras más te haces bueno, vas reduciendo el impacto de ese miedo. Siempre está un poquito presente. Digo, en mi caso siempre ha estado presente. Al inicio era un poco más grande, ahora es muy pequeño, pero siempre ha estado presente. Tal vez haya fotógrafos que jamás hayan tenido miedo, ¿no? Habemos muchos diferentes tipos de personas. Pero en mi caso siempre como que ha existido una parte de mí que duda. Yo me he acostumbrado a trabajar con eso, con ese miedo. Y me he acostumbrado a hacer las cosas a pesar de eso. Aquí te quiero hablar de dos cosas. Primero quiero hacer una analogía de este miedo en, otra, en otro oficio. Y después quiero hablarte un poquito de, de cómo este miedo es eh, un poquito positivo. Bueno, imagínate a un taxista. Un taxista que se levanta todas las mañanas y sale al tráfico y se pelea con el tráfico y, y se pelea por, por la clientela y todo este taxista sale todos los días de su casa con la esperanza de que todo el día pase bien pero dentro de él sabe que eventualmente le van a dar un golpe a su carro o él va a dar un golpe sin intención y eso le va a pasar por simple estadística mientras más tiempo pasa en el tráfico más posibilidades hay de que sufra un golpe o que de él, él dé un golpe entonces, eh, él tiene que salir a trabajar aún con este miedo. Con el tiempo y la experiencia, él se hace más eficiente en evitar un golpe. Evita meterse en situaciones en las que pueda resultar golpeado. Como fotógrafo te va a pasar lo mismo. Ese miedo va a estar presente y poco a poco se va a ir disipando. Poco a poco vas a aprender a lidiar con él y a hacer las cosas a pesar de sentirlo. Con el tiempo se hace más fácil. Algunos de ustedes no lo saben, pero yo tuve durante muchos años, durante casi toda mi vida, una fobia terrible a las aguas profundas. Y esta fobia me evitó... Vivir cosas muy padres, ¿no? Cuando iba yo con mis amigos a la playa o a algún balneario, pues no podía participar de todas las actividades por el terror que yo le tenía a las aguas profundas. Hace unos años decidí enfrentar este miedo y me costó años, pero eventualmente llegué a un punto en el que disfruto estar abajo, nadando, sumergido, y hasta tomo fotos, ¿no? Pero... Eh, el miedito que siento de repente cuando estoy abajo no se va del todo. Aún está ahí. Hay momentos que eh, estoy haciendo una sesión y estoy tomando fotos feliz y de repente llega el impulso del miedo. Y es un impulso porque no es una cosa racional. El miedo tiene eso, que puede nublar tu, tu razón. Entonces, cuando me llega ese, ese aguijonazo del miedo, tengo que salir inmediatamente a la superficie, medio paniqueado y medio descontrolado, y salgo. Y ah, trato de hacer todo lo posible para que la gente, la, los clientes no se den cuenta, ¿no? Pero me, me pasa de vez en cuando. Sobre todo cuando, sin querer y sin, sin darme mucho cuenta, me estoy eh, sumergiendo demasiado. Porque pasa que estoy tomando la foto y me clavo tanto en la foto y en la composición que empieza a hundirme, hundirme, hundirme y no me doy cuenta. Y este reacciono hasta que siento la presión en, la, en los oídos y me doy cuenta que ya estoy demasiado abajo. Entonces entra de repente el aguijonazo del miedo y tengo que salir inmediatamente. Entonces, aún con ese miedo tienes que hacer las cosas. Ahora, el miedo no es completamente negativo. También es bueno. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que el, el miedo es un ajuste biológico que hemos adquirido los seres humanos para evitar eh, daños físicos o emocionales? El miedo te mantiene alerta. Por ejemplo, si tienes miedo de perderte los momentos importantes en una boda, ese mismo miedo va a hacer que estés completamente atento a todo. Entonces, siempre es bueno tener un poquito de miedo. Siempre. Porque te hace estar alerta. Te hace estar presente. Te hace tomar los pasos necesarios. Entonces, aprende a usar ese miedo de forma positiva. Y no dejes que te lleve a la situación de nublar tu entendimiento, nublar tu razón. Mientras sepas que tus acciones no tienen por qué estar dictadas por el miedo, yo creo que está controlado. Es decir, si yo hubiera seguido toda la vida las instrucciones que me daba el miedo, jamás habría hecho fotografía subacuática, por ejemplo. Entonces, eh, yo te recomiendo que trates de ver si tus acciones están llevadas por la emoción y la pasión o por el miedo. El miedo se puede eh, manifestar en muchas cosas. Se puede manifestar en forma de precaución. ¿Se puede manifestar en forma de retrasar decisiones? ¿Se puede manifestar en forma de tomar demasiada, demasiados pasos para evitar algo? La cuestión es que el miedo siempre va a estar presente. Hay una parte específica en la carrera de un fotógrafo, que es el inicio, en que el miedo juega un papel fundamental. Porque tienes dudas de todo. Tienes dudas de si lo hiciste bien. Tienes dudas de si enfocaste, tienes dudas de si la composición está bien, tienes dudas de, de muchas cosas. Obviamente porque estás comenzando. No sabes si hiciste bien las cosas, no sabes si tus fotos sean merecedoras de que las publiques, no sabes si alguien más va a considerarlas buenas, no sabes cómo publicarlas, no sabes cómo editarlas. Es difícil el inicio. En los primeros años de, un, de la carrera de un fotógrafo, los talleres son muy recomendables. De hecho, yo los recomiendo como parte integral de tu crecimiento. Es decir, que tengas un programa, tal vez anual, tal vez semestral, de asistencia a un taller. Siempre hay alguna parte de tu carrera en la que puedes mejorar. Pero sobre todo al inicio, los talleres son importantísimos para darle a un fotógrafo dirección para conocer un poquito sus fuerzas, sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, te recomiendo mucho que trates de tomar un par de, de talleres, sobre todo al inicio de tu carrera. Hay otro miedo, otro tipo de miedo muy particular. Yo lo he sentido en algunos momentos en mi carrera. No sé si todos lo compartamos. Sé que a mucha gente le pasa porque incluso hay, un, hay estudios acerca de esto. Ese miedo se llama o le han llamado el síndrome del impostor. Y es una sensación que tienes tú de que en realidad no sabes tanto de esto. De que en realidad eres como un poquito un charlatán. Y que en algún momento tu no conocimiento del asunto se va a saber. Te van a descubrir. Te van a denunciar. Eso es, eso es algo raro porque me pasa a mí aún después de tantos años. De repente me entra la, el, la sensación de... Uh, tal vez voy a decir algo que, que yo pienso que es correcto y alguien me corrija diciéndome o enseñándome la, la, el error en el que estoy después de tantos años. ¡Qué vergüenza! Entonces, ese es un miedo raro, el, el síndrome del impostor. Tal vez voy a enseñarle mis fotos de boda a alguien y va a decir, ¿sabes qué? Están súper mal todas. Lo que tú creías que hacías bien, no lo estás haciendo bien. Es, es como un poquito el miedo a no dar el ancho, pero combinado con muchas otras cosas. no Porque ya después de tantos años yo debería estar 100% seguro y no dudar absolutamente de nada. Pero pues sí, hay veces que dudo. Digo, somos personas creativas y sensibles. Y esa sensibilidad también nos lleva hacia lugares negativos, obviamente. Pero como te digo, con el tiempo todo se hace mejor. Con el tiempo, la disciplina, el repetir y repetir y repetir las cosas, te lleva a un lugar Dentro de ti en el que sabes que estás haciendo bien las cosas, o en el que confías que estás haciendo bien las cosas. El enfrentarme a mis miedos puede llegar a ser muy satisfactorio. Te voy a hablar un poquito más acerca de este miedo que yo tenía a las aguas profundas. Este miedo se desarrolló a partir de un par de episodios con el agua que yo tuve de pequeño. En realidad no los recuerdo correctamente. Recuerdo que me hundía y recuerdo que veía las burbujas arriba de mi cabeza. Y recuerdo el, el, la terrible sensación del agua en la, en la nariz y en la boca y, y cómo sentía que, que llegaba a mi estómago y a mis pulmones y, y la sensación de pánico de no poder... Pararme y no poder moverme, no poder avanzar ni nada. Fue terrible. Pero no recuerdo las circunstancias. Como que tu mente bloquea un poquito el recuerdo y le deja solo lo, lo más básico. Recuerdo perfectamente que fueron dos episodios. Entonces, el segundo episodio yo creo que reforzó completamente el pánico. Entonces, a partir de ahí, se fue haciendo más fuerte y más fuerte. Este miedo no es raro. Este miedo lo comparte mucha gente. Y yo creo que también tiene un poquito que ver con una reacción biológica. Porque el agua representa peligro. Te puedes ahogar. Entonces, es un miedo que se comparte eh, entre muchas personas. Yo conozco muchas personas que tienen también esa fobia. Entonces este miedo con el tiempo se fue haciendo más grave en mí. Como siempre viví en la zona del centro de México, pues este miedo se manifestaba muy pocas veces porque pues no iba tanto a la playa, no teníamos acceso a la playa, no, no estábamos cerca de ningún balneario, no había una piscina donde yo vivía. Entonces no me enfrentaba a este miedo tan seguido y no se manifestaba tanto. Pero llegó inclusive un momento en que era tan fuerte este miedo que yo no podía meter la cabeza en la regadera. Así de fuerte era este miedo. Eh, entonces cuando yo vi por primera vez las fotos de Sol Tamargo, obviamente me, me encantaban, siempre me han encantado sus fotos, pero las veía como algo completamente distante a mí. Lo veía como algo muy lejano. Porque dentro de mi cabeza jamás me planteé la posibilidad de vencer el miedo. De alguna manera, en algún momento, en mi cabeza salió la idea. ¿Y qué tal si me atrevo a hacerlo? ¿Qué tal si... De alguna manera aprendo a nadar, me meto debajo del agua y tomo fotos. Y una parte de mi cerebro reaccionó y dijo, no, jamás. Y en ese momento sentí otra vez lo que sentía antes, que es una, una tristeza de saber que no eres capaz de vencer algo, de saber que hay algo ahí. Como, como una espada colgando sobre tu cabeza, que es una situación que no puedes vencer. Quien ha tenido una fobia en su vida sabe a qué me refiero. Y quien no ha tenido una fobia en su vida es difícil que se imagine lo que la gente siente. El punto es que esa semillita, esas ganas de hacer ese tipo de fotos, poco a poco fueron creciendo. Y empecé a eh, pensar en una y mil formas de cómo atacar esta, esta situación. Y en un punto decidí comenzar a enfrentar el miedo. Sabía que eso era el primer paso. Y lo intenté por años. Afortunadamente tuve cerca de mí amigos que me ayudaron en este camino. A, a mi amigo José Manuel y a mi amigo José Luis Rocha. José Luis es también un gran fotógrafo de Cancún y um, me llevaron de la mano en este proceso y me vieron pasar momentos terribles. Ya te imaginarás, ¿no? Por ejemplo, José Manuel me vio llorando en un metro de agua porque no podía no podía nadar, no podía ponerme horizontal y nadar. Y me costó meses poder nadar en una profundidad de un metro. Bueno, sí, sí empecé como de muy abajo en este proceso. Entonces empecé este proceso, empecé a intentarlo, empecé a poco a poco meterme más y más, pasar más tiempo en el agua, y creo yo que en eso está la clave, en que tengas una disciplina constante de enfrentarte a tu miedo. Esta disciplina me llevó eh, a tomar la decisión de tomar lecciones de buceo, entonces ese fue el siguiente paso, y fue bonito, es una etapa que atesoro mucho, me ayudó muchísimo, me ayudó a concentrarme en mi respiración, en concentrarme en la tranquilidad que debes tener allá abajo, y me ayudó a comprender cómo moverte dentro del agua. Eventualmente, después de mucho tiempo, yo creo que hice sesiones subacuáticas con tanque durante un año. Eventualmente, dejé el tanque y empecé a hacer las sesiones así, a pulmón. Y uh, es algo muy bonito. Es algo muy bonito saber que te enfrentaste a un miedo y lo venciste. Sobre todo si ese miedo ha sido paralizante. Sobre todo si ese miedo ha te ha evitado vivir cosas buenas, vivir cosas bonitas en tu vida. Es una satisfacción enorme. La gente ve mis fotos y piensa que las fotos son el triunfo. Y en realidad para mí el triunfo fue estar allá abajo y disfrutarlo. Entonces, yo sé que eh, hay algunas cosas que te causan miedo en esta cuestión de la fotografía. Pero te aseguro que en algún momento vas a sentir el orgullo de haberte enfrentado a eso y haberlo vencido. Una vez estaba nadando, no en una sesión, sino recreativamente, en un cenote. Y me metí muy profundo, alrededor de cuatro metros. Bueno, para mí eso es muy profundo, ¿no? Me metí como cuatro metros y nadé un poquito cerca de la del fondo del estanque, un poquito con los peces, y después salí a la superficie poco a poco. Y al salir vi a una pareja que me estaba observando desde el borde del estanque, y al salir me dijeron que nadar así era muy bonito que me felicitaban por nadar así y disfrutar las cosas uh, allá abajo tanto. Y ellos no lo vieron, pero me fue algo que me llegó mucho. De esos momentos que tenemos los fotógrafos en que algo nos llega y nos emociona y nos saca la lágrima, tuve un momento así. Porque en ese momento supe, sin planearlo y sin pensarlo, que ese punto marcaba. Mi graduación del miedo a las aguas profundas. Esto fue de Fotografía y Otras Quimeras. Gracias por escuchar. Soy Samuel Luna.